0: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen zur 22. Folge des Betreut-Podcasts. Der Podcast für rechtliche Betreuer. Und ja, heute gibt es einige Neuerungen. Also vielleicht hören Sie es auch schon im Hintergrund, beziehungsweise ähm, von der Akustik her. Ich habe den Platz wechseln müssen. Ähm, da mein üblicher... Platz einfach jetzt momentan zu kalt ist, irgendwie gibt es hier ein kleines Heizungsproblem, was wir noch lösen müssen, deswegen habe ich mich jetzt etwas zurückgezogen und wenn Sie es knacken hören im Hintergrund, dann ist das der Kamin, der hier jetzt ein wenig die Wohnung bzw. das Haus warm macht. Worum soll es heute gehen? Heute geht es um den Beginn der Berufsbetreuung bzw. der Beginn der Tätigkeit als Berufsbetreuer. Denn jede Person, die Berufsbetreuer werden will, muss auf jeden Fall durch das Nadelöhr der Betreuungsbehörde und ähm, muss quasi, ja, was heißt geprüft werden, muss sich bewähren, damit er auch auf die Betreuten zugelassen wird. Mal mehr, mal weniger. Ich habe überlegt, wie kann ich dieses Thema am besten ähm, bearbeiten, ähm, wie kann ich Ihnen das am besten erklären und habe mir gedacht, ich lasse einfach jemanden zu Wort kommen, der das Verfahren vor wenigen Wochen bzw. einigen Monaten selbst durchlaufen hat. Wobei, vor wenigen Wochen ist etwas ähm, kurz gegriffen. Das werden Sie auch gleich hören. Es ist ähm, bereits seit 2018 lief das Verfahren zur Berufsbetreuung. Aber warum das jetzt so lange gedauert hat, soll sie Ihnen selbst erzählen. Wer soll das Ihnen erzählen? Das ist die Frau Ina Zillmann aus Berlin. Frau Zillmann, ist bei mir Mitarbeiterin und war auch direkt von Anfang an äh, angedacht, als äh, ich sie eingestellt habe, dass sie selbst in die Berufsbetreuung geht. Ich äh, hatte sie quasi nur für eine kurze Zeit eigentlich als Ersatzfrau gedacht, aber ja, es hat so gut gepasst, dass sie dann doch etwas länger blieb als nur ja ein zwei Monate und ähm, jetzt arbeiten wir, glaube ich, schon mittlerweile, ja, ich glaube zwei Jahre zusammen sehr erfolgreich und natürlich auch sehr, sehr gern. So, und äh, ich habe in einem, ja, einem neuen Format, was ich jetzt heute das erste Mal ausprobiere, ein WhatsApp-Interview. Ähm, das heißt, ich habe ihr die Fragen geschickt und sie hat mir per WhatsApp die Fragen beantwortet. Per WhatsApp-Interview wird sie uns jetzt erklären, wie das Verfahren ablief und, ja, worauf man achten muss und, ja, was sie am Schluss ihnen, wenn sie jetzt beginnen in Berlin Berufsbetreuer zu werden, worauf sie denn achten sollten. Aber ich glaube, die Ratschläge, die sie ihnen gibt, die werden vermutlich auch nicht nur in Berlin funktionieren, sondern die sind aus meiner Sicht deutschlandweit auch ja, zu gebrauchen. Ich habe natürlich dann als erstes gefragt, wie sie denn überhaupt auf die Idee gekommen ist, als Betreuerin zu arbeiten und ähm, ja, welche Voraussetzungen sie denn eigentlich mitbringt, um in diesem Beruf eine gute Betreuerin sein zu können? Ich habe
1: in meinem Berufsleben überwiegend in Personalabteilungen verschiedener Unternehmen gearbeitet. Sehr viele Jahre als Personalreferentin. Ähm, in dem einen Unternehmen wurde das dann auch Personalbetreuerin genannt. Meine Aufgabe war hauptsächlich, mit den Mitarbeitern, mit den Führungskräften gemeinsam äh, für Lösungen zu sorgen, wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gab, jeglicher Art, so dass man Veränderungen an den Arbeitsverträgen vorgenommen hat. Ich hatte sehr viele Gespräche zu führen, auch Einstellungsgespräche, aber eben hauptsächlich auch während des laufenden Arbeitsverhältnisses, auch im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements, wenn jemand also über sechs Wochen krank war. So bin ich das erste Mal mit Menschen in Berührung gekommen, die in den letzten, insbesondere so vielleicht zehn Jahren kann man sagen, also seit Beginn der Finanzkrise, erkrankt sind an einer psychischen Störung. Ich bin in diese Aufgabe so hineingewachsen. Vorher hatte ich damit gar keine Berührung und habe aber eben, weil ich das jahrelang gemacht habe, immer mehr ein Verständnis dafür bekommen, um was es sich dabei handelt, welche Schwierigkeiten auftreten, welche Probleme auch im laufenden Arbeitsverhältnis auftreten, in den Familien und so weiter. Ich habe dann im Jahr 2017 auf eigenen Entschluss das Unternehmen, eine Bank in Berlin, in der ich tätig war, verlassen und habe überlegt, wie ich mich jetzt neu beruflich ausrichte. Zunächst dachte ich noch, ich würde wieder in eine Personalabteilung gehen, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass mein Wunsch, wie ich künftig arbeiten möchte, doch anders ist, äh, und habe daher im Jahr 2017 damit begonnen, eine Ausbildung als Heilpraktikerin für Psychotherapie zu machen. Ich habe in diesem Zusammenhang ähm, die unterschiedlichsten Ausbildungen gemacht, auch eine anderthalbjährige therapeutische Ausbildung und äh, Ende 2018 meine Prüfung zur Heilpraktikerin abgelegt. Ich habe eine Praxis gebaut, also ein, ein Gebäude, ein kleines Gebäude, äh, was auf unserem Grundstück steht, was früher als, ein, als Laden genutzt worden ist. Das habe ich äh, umgebaut zu einer kleinen Praxis. Und da wir diesen Raum auch geteilt haben, ergab sich die Möglichkeit, einen kleineren Bereich abzuteilen und als Büro einzurichten. Wann ist mir die Idee gekommen? Ich habe ehrlich gesagt lange Zeit darüber nachgedacht. Äh, mache ich noch etwas anderes nebenbei? Also will ich nur als Heilpraktikerin Therapeutisch tätig sein oder brauche ich noch was anderes? Ähm, auch bin ich ganz ehrlich vor dem Hintergrund, dass ich ein stabiles, sicheres Einkommen mir gewünscht habe. Die Tätigkeit als Heilpraktikerin ist ja so angelegt, dass Klienten, die kommen, diese Leistung selbst bezahlen, das übernimmt keine Krankenkasse, einige wenige private Kassen sicherlich, aber keine äh, gesetzliche Krankenkasse, sodass ich davon ausgegangen bin, dass es sein könnte, dass auch zu gewissen Zeiten weniger Klienten in meine Praxis kommen und mir dann möglicherweise äh, der finanzielle Rahmen fehlt, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Von daher habe ich wirklich lange nachgedacht und bin dann mehr oder weniger tatsächlich durch einen Zufall auf eine Annonce in der Zeitung gestoßen. Eine Schule in Berlin hat eine Ausbildung angeboten zum Berufsbetreuer. Und als ich das gelesen habe, war das für mich wie ein Aha-Erlebnis, weil ich dachte das ist es genau. Ich kann alle meine bisherige Berufserfahrung, auch meine Ausbildung, ich kann dieses Wissen und diese Fähigkeiten alle in dieser Tätigkeit gut einsetzen. Und meine Ausbildung als Heilpraktikerin für Psychotherapie bietet mir hier eine wunderbare Ergänzung weil ich einfach ein großes Verständnis habe für Menschen, die an einer psychischen Erkrankung leiden und aus diesem Grund vielleicht nicht mehr in der Lage sind oder auch noch nie waren, das gibt es ja auch, ihre Angelegenheiten, ihre persönlichen selbstständig zu erledigen. Das eine ist die psychische Seite, das andere ist natürlich auch, dass ein Mensch aufgrund einer Behinderung körperlich und geistig oder auch in Kombination nicht in der Lage ist, seine Angelegenheiten selbstständig zu erledigen. Und ja, diese, diese beiden Tätigkeiten, die ich parallel ausübe, haben für mich dies, das Bild sozusagen rund gemacht. Warum bin ich dazu gekommen? Weil ich gern mit Menschen arbeite, und auch gern für Menschen, weil ich das als, ähm, das ist mir eine Freude, so möchte ich das mal ausdrücken, zu sehen, dass durch etwas, was ich tue, einem anderen Menschen geholfen wird, ähm, dass die Dinge besser laufen, dass ich etwas für denjenigen tue, was er selbst nicht kann. Dazu möchte ich noch etwas erwähnen. Viele Menschen denken, wenn sie so hören, was ich bisher gemacht habe und auch was ich jetzt tue, dass ich äh, ein sogenanntes Helfersyndrom habe. Das ist ein Begriff, der aus meiner Sicht sehr negativ äh, so in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Ähm, und ich verstehe es so, dass ein Mensch, der ein Helfersyndrom hat, alles tut für andere und sich selbst dabei immer in den Hintergrund stellt, an die letzte Stelle. Das, finde ich, ist ganz wichtig zu erwähnen, dass man genau das nicht tun darf. Natürlich ist die Aufgabe, anderen Menschen zu unterstützen, aber man darf sich an keiner Stelle hinten anstellen, an die letzte Stelle, weil dann kann man den Menschen irgendwann nach relativ kurzer Zeit nicht mehr helfen, weil man selbst nämlich auf der Strecke bleibt, ausgebrannt ist möglicherweise, muss nicht so sein, aber bei vielen Menschen ist das so. Also äh, das, glaube ich, gelingt mir gut, das äh, Berufliche und das Private unter einen Hut zu bekommen.
0: Ja, da kann ich Ihnen nur recht geben, Frau Zillmann, Privates und Berufliches äh, muss gerade in diesem Bereich stark getrennt werden, sonst äh, kann dieser Job sehr, sehr einnehmend sein. Also, Sie haben also eine Ausbildung gemacht bzw. eine Weiterbildung und sind dann das erste Mal auf die Betreuungsbehörde zugegangen. Vielleicht beschreiben Sie nochmal, wie Ihr Erstkontakt war, wie der sich gestaltet hat äh, zu der Betreuungsbehörde und zu welcher Betreuungsbehörde überhaupt.
1: Ja, Herr Kreuzer, ich habe im Jahr 2018 an dieser vorhin schon erwähnten Schule in Berlin eine zweimonatige Vollzeitausbildung absolviert zum Berufsbetreuer. So nannte sich das. Es wurde unterrichtet ähm, durch mehrere Rechtsanwälte und zwar äh, zu den Themen des Sozial- und Betreuungsrechts, zum Zivilrecht, äh, zum Staatsrecht äh, und es gab sehr viele Aufgaben, es gab sehr viele Übungen auch. Äh, zum Beispiel, äh, wie prüfe ich einen Bescheid, der für einen Betreuten bei mir Eingeht, der jetzt Arbeitslosengeld 2 bekommt oder Grundsicherung erhält. Wie ermittelt man die Grundsicherung? Das waren teilweise sehr knifflige Aufgaben und es hat für uns alle, und zwar wirklich durchweg alle, eine ganze Zeit gedauert, bis das, äh, das Verständnis da war, wie funktioniert das eigentlich alles? Also wie funktionieren die Gesetze? Was ist darin geregelt? Wie finde ich das? Welche Stichworte äh, gibt es? Wonach muss ich suchen? Ja, und, und wie setze ich das letztendlich um? Wie ist das zu verstehen? Dieses Gesetzesdeutsch, ist das ist ja eine ganz besondere... Weise, wie die Dinge formuliert und äh, sind in den Festlegungen. Und genau, also diese Ausbildung habe ich äh, absolviert. Es wurden drei Prüfungsklausuren geschrieben. Und dann dachte ich, jetzt bin ich fertig. Jetzt kann ich sofort loslegen und als Berufsbetreuer arbeiten. Das hat mir zwar niemand so gesagt, aber ich selbst bin davon ausgegangen, jetzt ist es soweit. Und deswegen habe ich dann die Betreuungsbehörde in Berlin-Köpenick angerufen. Das ist die Behörde, die mir am nächsten, meinem Wohnort am nächsten liegt. Und da rief ich die Leiterin an, die mir dann sagte, nein, in Berlin ist das so geregelt, wenn man als Betreuer beginnen möchte, wendet man sich an die Behörde, an die Betreuungsbehörde im eigenen Stadtbezirk, da, wo man wohnt. Sie war sehr nett, und hat mir äh, gesagt, wer das dann in dem Stadtbezirk Hellersdorf ist und die Telefonnummer gleich gesagt, mir alles Gute gewünscht, soweit ich mich erinnere. Also habe ich im September 2018 die Betreuungsbehörde in Berlin-Hellersdorf angerufen, wurde auch äh, nach wenigen Tagen zu einem Gespräch, zu einem ersten Kennenlerngespräch eingeladen, was äh, sehr angenehm war, auch lange gedauert hat und im, zum Ende hin wurden die Mitarbeiter, die, die aus der Betreuungsbehörde von der Leiterin alle in diesen Raum dazu gerufen, damit sie mich auch kennenlernen können, mir gegebenenfalls noch Fragen stellen können. Auch da habe ich dann noch mal so zehn Minuten ungefähr etwas zu meiner Person gesagt. Ähm, was habe ich bisher gemacht? Warum möchte ich gerne als Betreuerin tätig werden. Es war alles sehr angenehm und ich bin immer noch davon ausgegangen, jetzt geht es gleich los. Mir sagte dann die Leiterin der Betreuungsbehörde, in Berlin ist es üblich, man kann also nicht einfach jetzt hier so eine Ausbildung machen, so ganz kurz mal und denkt, man ist dann fertig. Nein, es ist so geregelt, dass es eine sogenannte Überprüfung gibt und da gibt es feste Termine, im laufenden Kalenderjahr immer und man muss halt gucken, wie man da mit auf diese Liste kommt, dass man also einen Termin bekommt, dass man sich da präsentieren kann. Ich war immer noch in der Erwartung, das würde alles im Jahr 2018 passieren. Ich bekam dann Ende 2018 eine Mitteilung, dass das leider nicht geklappt hat, mich damit einzuplanen und ich bin davon ausgegangen, dass es dann in 2019 so sein wird, dass ich dann bei dem ersten oder zweiten Termin dabei sein werde. Zu diesem Zeitpunkt habe ich eine E-Mail bekommen und auch einen Anruf von meinem einen ehemaligen Dozenten aus der Betreuerausbildung, der mir jetzt gegenüber sitzt und sagte, liebe Frau Zillmann, eine Mitarbeiterin bei mir ist erkrankt. Können Sie bei mir einspringen?
0: Ja, und aus diesen paar Monaten wurden denn doch etwas mehr. Vielen Dank nochmal dafür, weil Sie haben uns aus der einen oder anderen Notsituation auf jeden Fall rausgeholt. Genau, aber nun weiter zum Thema Unterlagen. In Deutschland funktioniert nichts ohne Papiere. Natürlich auch nicht, wenn man Betreuer werden will. Deswegen die Frage, welche Unterlagen mussten Sie besorgen? Und ja, wo haben Sie die herbekommen, beziehungsweise welche Unterlagen waren es? Von der Betreuungsbehörde habe ich eine Liste
1: in die Hand gedrückt bekommen mit Unterlagen, die ich bitte einreichen möchte. Dazu gehört unter anderem eine Schufa-Auskunft, ein polizeiliches Führungszeugnis, ein sogenanntes Motivationsschreiben, ein Lebenslauf, Arbeitszeugnisse, Ausbildungszeugnisse, ich wurde darauf hingewiesen, dass, wenn ich dann anfange, ich auch eine Gewerbeanmeldung machen muss. Also zum zuständigen Gewerbeamt gehen und dort ein Gewerbe als Berufsbetreuer anmelden solle. Ja, das sind die Dinge, die ich, die ich einreichen sollte.
0: Okay, die Besorgung der Unterlagen hat das eigentlich sehr lange gedauert. Also wie lange musste man jetzt darauf warten? Und äh, ja, wie lief es dann weiter?
1: Ja, das hat leider sehr, sehr, sehr lange gedauert. <lacht> also die Unterlagen selbst, die lagen eigentlich relativ schnell bei mir vor, die konnte ich, also die konnte ich ja beantragen. Und ähm, meine Zeugnisse habe ich sowieso. Aber dadurch, dass ich nicht äh, im Jahr 2018 in ein solches zu einem solchen Prüfungstermin eingeladen werden konnte, war ich da zunächst davon ausgegangen, dass das dann eben Anfang 2019 stattfinden wird, also in relativ zeitlicher Nähe. Das war allerdings dann auch nicht so. Und hinzu kam dass Sie, lieber Herr Kreuzer, mich dann Anfang des Jahres 2019 anriefen, um mich zu fragen, ob ich nicht äh, mal im Rahmen einer Krankheitsvertretung bei Ihnen in der Kanzlei einspringen möchte, mal für zwei Monate. Und ich dachte zu dem Zeitpunkt, ja, das ist super, da kann ich noch ähm, weitere äh, praktische Dinge einfach lernen, auch mich äh, insbesondere mit dem... Verwaltungs- und Abrechnungsprogramm, das Sie ja in Ihrer Kanzlei nutzen für Ihre Betreuung, dass ich damit arbeiten kann, um da einfach Sicherheit zu erlangen. Und dann ist es tatsächlich so gekommen, dass sich die Betreuungsbehörde bei mir erstmal nicht wieder gemeldet hat. Ich aber ganz gut beschäftigt war mit der Fahrt von Berlin nach Küritz mehrmals in der Woche und dann gedacht habe, gut, dann lässt du das jetzt einfach so noch weiterlaufen, es ist ja sehr zeitintensiv, von Berlin bis zu Ihnen hinzufahren. Und gleichzeitig war aber auch an den anderen Tagen hier der Bau von meiner Praxis, meiner künftigen Heilpraktikerpraxis in vollem Gange, sodass mich das tatsächlich gar nicht gestört hat, dass sich die Betreuungsbehörde nicht gemeldet hat. Und so ist das Jahr 2019 tatsächlich vergangen, ohne dass es einen weiteren Kontakt gab. Also ich habe mich dort nicht gemeldet und äh, die Behörde hat sich aber auch nicht bei mir gemeldet. Im Jahr 2020, da habe ich dann gedacht, also irgendwie muss das jetzt aber weitergehen und habe dann von mir aus wieder Kontakt mit der Betreuungsbehörde aufgenommen, äh, schriftlich per E-Mail und äh, es kam eine nette Antwort und äh, ein weiterer Gesprächstermin wurde für März vereinbart. Und wie wir alle wissen, Corona hat sich in unser Leben geschlichen und so wurde dieser Termin im März abgesagt. Da ich meine Tätigkeit bei Ihnen, Herr Kreuzer, ja weiter ausdehnen konnte und äh, auch in, jetzt aktuell sogar auch immer noch für Sie tätig bin, und wir am Anfang ja alle nicht wussten, welche Ausmaße hat das tatsächlich mit dieser Pandemie und äh, kann man sich anstecken und wie schlimm ist es. Deswegen fand ich das dann trotzdem auch nicht so schlimm, dass es dieses Gespräch nicht gegeben hatte. Ich, ich glaube, da war ich wie der Großteil der Menschen in Deutschland erstmal schauen, wie sich das alles entwickelt und äh, gucken, dass man selbst gesund bleibt und auch die Familie. Ja, dass ich also nur im Homeoffice weitergearbeitet habe. Zu einem nächsten dann tatsächlich persönlichen Gespräch kam es erst im Sommer letzten Jahres 2020, als ich wiederum an die Betreuungsbehörde Hellersdorf geschrieben habe und dann ein, auch wieder in wenige Tage danach einen Gesprächstermin ähm, bekommen habe für ein persönliches Gespräch. Sehr angenehm. Es war ja lange Zeit vergangen, anderthalb Jahre lagen da fast dazwischen. Aber äh, ich habe auch in diesem Gespräch so die Rückmeldung bekommen, ja, das äh, kann sie sich gut vorstellen, dass ich diese Tätigkeit aufnehmen werde. Und es sei so, dass im Jahr 2020 Corona-bedingt überhaupt gar keine Prüfungstermine erfolgt seien. Gar nicht, in ganz Berlin nicht. Und erst am 15. September sich die Leiter der Berliner Betreuungsbehörden Behörden treffen würden, um zu beratschlagen und festzulegen, wie geht's denn jetzt weiter. Und dann bekam ich Ende September einen Anruf, dass am 5. Oktober 2020 in der Betreuungsbehörde Köpenick ein Termin frei sei und ob ich den wolle. Und obwohl ich ja also, wie gesagt, im Stadtbezirk Herr Lastorf wohne, habe ich diesen Termin für Köpenick natürlich liebend gerne angenommen und bin am 5. Oktober dann dahin.
0: Okay, dann kommen wir nun aber mal zum, ja, aus meiner Sicht spannendsten Teil des ganzen Verfahrens, und zwar das Prüfungsgespräch. Verraten Sie uns mal, wie das Gespräch denn ablief. Wer war dabei? Wer hat das Gespräch geführt? Wie lange hat es gedauert? Zu so ein paar Details dazu. Im Vorfeld zu
1: diesem Prüfungstermin hatte ich ein Gespräch mit dem Leiter der Betreuungsbehörde Treptow-Köpenick. Und der Herr Schulze-Fröhlich hat mich ganz umfassend informiert. Es wird eine Stunde dauern. Eine halbe Stunde befragen wir Sie zu Ihrem bisherigen beruflichen Werdegang, zu Ihrer Motivation, weshalb Sie Berufsbetreuer werden wollen. Auch ähm, wie sie sich das vorstellen, diese Tätigkeit, was haben sie da zu tun, wie arbeiten sie, wie strukturieren sie ihren Tag, diese Sachen und eine halbe Stunde werden wir sie fachlich prüfen, was sie so wissen zu der Betreuung. Ja, und so ist es dann tatsächlich auch gekommen. Es saßen mir drei Leiter von Berliner Betreuungsbehörden gegenüber und ich war als einzige zu Prüfende mit in dem Raum. Wir saßen in großem Abstand voneinander, äh, Corona-bedingt. Und ja, und dann wurden mir also von allen dreien eine Stunde lang die unterschiedlichsten Fragen gestellt. Also genau nach dieser Aufteilung, so wie er auch gesagt hatte, schwierig äh, war es manchmal, wenn ich nicht sofort verstanden habe, worauf wollen sie hinaus. Aber das ist, glaube ich, in jeder Prüfungssituation so. Und äh, das geht auch die meisten Menschen so wenn sie dann in der Prüfung sitzen, dass man so ein bisschen wie ein Brett vorm Kopf hat manchmal. Also ich konnte das alles immer hinterfragen. Die waren sehr freundlich, sehr aufgeschlossen, haben die Frage umformuliert. Also da war, kam auch nicht irgendwie mal eine hochgezogene Augenbraue oder sowas, was man ja doch manchmal erlebt. Also sehr wohlwollend, sehr unterstützend. Und doch waren das natürlich, das war keine leichte Prüfung, möchte ich mal sagen. Also wenn Sie gefragt werden, welche Leistungen kann denn ein Betreuter nach dem Sozialgesetzbuch bekommen, dann sollten Sie wirklich wissen, wie viele Sozialgesetzbücher es gibt und was die einzelnen Regeln. Und das ist schon umfangreich. Also wer nicht Jura studiert hat, so wie ich, der, der muss das halt vorher auswendig lernen, was ich ja auch gemacht habe. Ja, die Stunde ist sehr schnell vergangen, dass äh, wenn man dann so drin ist und wie gesagt eine Frage nach der anderen kommt, dann merkt man nicht wirklich, wie viel Zeit vergeht. Und ganz besonders in Erinnerung ist mir geblieben, dass sie, ja, dass sie alle so, so überaus freundlich waren. Man erwartet irgendwie so ne, von früher noch aus der Schulzeit Prüfungen. Da muss man mit Prüfungsangst hingehen und da sind die alle ganz streng. Das war nicht so, sondern es war, wie gesagt, sehr unter sehr unterstützend und ich fand es angenehm. Eine Anekdote vielleicht noch an dieser Stelle. Als ich noch gewartet habe, dass ich dann äh, reingerufen werde in den Raum, kam eine Dame äh, daraus, die also vor mir vor mir dran war und der scheint es nicht so gut ergangen zu sein wie mir, die hatte nämlich nicht mehr so gute Laune und sagte so zum Schluss, na denn viel Spaß. Ja, für mich war dieser Termin gut. Ich konnte alles zeigen und sagen, was ich kann
0: und was ich will und das scheint mir gut gelungen zu sein. Ja, da hatte die Dame wahrscheinlich sich nicht so gut vorbereitet wie sie, Frau Zillmann. Aber ja, sie sagten ja auch, dass es eigentlich nur einen Versuch gibt. Vielleicht versucht sie es ja nochmal und mit etwas mehr Fachwissen äh, wird der nächste Termin dann besser. Zumal sie ja den ersten Test quasi auch schon beim Rauskommen nicht bestanden hat, und zwar die Stressresistenz, weil eigentlich sollte man nach so einem Gespräch jetzt nicht zwingend frustriert den Saal verlassen. Ja, aber... Spaß beiseite. Ja, wie kam es jetzt eigentlich dahin, dass sie jetzt äh, das Köpenick äh, bzw. der Bezirk Köpenick sie geprüft hat? Also ähm, wie ist das Verfahren? Waren da mehrere Betreuungsbehördenleiter dabei, die äh, geprüft haben? Oder nur einer und sie waren dann bei einer anderen Behörde zu Gast? Die Koordination dieser Prüfungstermine
1: für alle Teilnehmer, das haben die Behörden sich untereinander irgendwie geteilt. Ähm, wie weiß ich natürlich nicht, aber sie haben also, wenn irgendwo ein Platz frei wurde, dann die anderen informiert, ob aus einem anderen Stadtbezirk jemand da jetzt einspringen kann, um diesen Prüfungstermin wahrzunehmen, wenn sie selbst im Stadtbezirk ähm, das eben nicht haben, kurzfristig nachbesetzen können. Und so war das dann eben, dass äh, ich nach Köpenick kam. Köpenick hat also nach Hellersdorf gemeldet, wir haben einen freien Platz. Und dann rief mich die Leiterin der Betreuungsbehörde Hellersdorf an und sagte, wollen Sie den? Und den habe ich dann, wie gesagt, genommen.
0: Okay, kommen wir jetzt mal zu dem Inhalt. Also Sie hatten das kurz schon angesprochen, äh, welche Fragen Ihnen da gestellt wurden. Können Sie sich vielleicht noch an andere Fragen inhaltlicher Art erinnern? Also, mal Butter bei die Fische, was wollte man wirklich jetzt von Ihnen wissen? Was muss man auf dem Kasten haben, damit man in Berlin zum Betreuer wird?
1: Inhaltliche Fragen äh, tatsächlich zu den Gesetzen, ja, wie ich vorhin schon kurz sagte, welche Leistungen kann ein Betreuter laut Sozialbuch bekommen? Was gibt es da an Leistungen? Also Grundsicherung, Arbeitslosengeld 2, Wohngeld will ich jetzt gar nicht alle aufführen, kann man alle gut nachlesen. Ich wurde gefragt, wann kommt ein Vertrag zustande? Daran erinnere ich mich sehr gut. Es war also praktisch ein, ein Fall aus dem, mitten aus dem Leben, wie es auch sein kann. Der Betreute schließt telefonisch eine Bestellung, also er löst einen Bestellungsauftrag aus. Und, und sie als Betreuer, der, der Betreute hat keinen Einwilligungsvorbehalt, Sie als Betreuer sind aber der Meinung, das äh, ist jetzt nicht in Ordnung und Sie stornieren diesen Vertrag. Ist der jetzt zustande gekommen oder ist er nicht zustande gekommen? Und dann mit der Auswahl nach verschiedenen Tagen. Also wenn das am Freitag war und äh, ich am Freitag diesen Vertrag noch storniere, ist er dann zustande gekommen? Storniere ich den am Montag, ist er dann zustande gekommen? Solche Sachen. Also richtig... Ähm, ein bisschen spitz, finde ich. Aber was natürlich im wahren Leben tatsächlich passiert. Ähm, dazu muss man dann eben wissen, laut Vertragsrecht, wann kommt ein Vertrag zustande? Was ist ein Angebot? Äh, wodurch kommt der Vertrag, Vertrag zustande? Welche Fristen gibt es noch? War kompliziert. empfand äh, ich als kompliziert. Damit hatte ich gar nicht gerechnet. Natürlich lag das Hauptaugenmerk und das äh, war mir irgendwo auch logisch und klar auf den Regelungen äh, zum, zu der reinen Betreuung. Also 1896 BGB sollte man auswendig können. Sollte man genau wissen, wann wird eine Betreuung eingerichtet. Wer kann eine Betreuung anregen? Wer kann Betreuer sein? Diese Dinge. Also... Ich kann jetzt nicht mehr jede Frage äh, im Einzelnen so wiedergeben, aber das waren so die Wichtigsten, wo ich, wo ich eben auch äh, im Nachhinein froh bin, dass ich das äh, vorher noch mal mir wirklich intensiv angesehen habe und auch aufsagen konnte. Wenn Sie mich jetzt allerdings heute fragen, ob ich das alles noch herbeten kann, nein. Die typische Prüfungssituation, man lernt das für diesen einen Moment, und kann dann aber hinterher nicht mehr, äh, nach mehreren Monaten ist das dann auch weg. Aber Wissen ist ja Wissen, wo es steht. Ja. Ähm, gefragt worden ist auch noch, welche Pflichten haben Sie als Betreuer gegenüber der Betreuungsbehörde? Wenn man sich damit vorher nicht auseinandergesetzt hat, ist man völlig überfordert, wie. Was habe ich denn für eine Pflicht gegenüber der Betreuungsbehörde? Ja, habe ich, nämlich einmal im Jahr mitzuteilen, wie viele Betreuungen ich führe. Da steht im Gesetz über die Vergütung für Vormünder und Betreuer drin. Ich glaube, Paragraph 10. Aber das weiß ich jetzt nicht genau, ob es der richtige Paragraph ist. Aber äh, ja, das ist eine Pflicht, die ich habe. Jedes Jahr bis zum Ende des ersten Quartals, so meine ich, das mitzuteilen.
0: Ja, Sie haben vollkommen recht, Paragraph 10 VBVG ist äh, die Norm zur Mitteilung an die Behörden bei Berufsbetreuern. Das klingt ja sehr spannend und ähm, sehr umfangreich und äh, ja, ich glaube, wenn man nach dem Termin dann erstmal fertig ist, ähm, ja, was kommt danach? Also wartet man dann aufs Ergebnis oder ähm, gibt es noch eine weitere Prüfung oder kriegt man ein Zertifikat? Wie kann man sich das dann weiter vorstellen?
1: Das war die letzte Hürde, die ich nehmen musste und die vermutlich jeder andere, der in Berlin Berufsbetreuer werden möchte, auch nehmen muss. Man muss diesen Überprüfungstermin wahrnehmen und dort also überzeugen, überzeugen, dass... Äh, man weiß, worauf man sich einlässt, dass man äh, weiß, was ist dazu gesetzlich geregelt, äh, dass man damit zurechtkommt, äh, dass sehr viel Papier zu bewegen ist und viele Anträge zu stellen sind. Und nicht zuletzt, wie, wie ist mein Blick auf Menschen im Allgemeinen und äh, ganz im Besonderen eben auf die, die diese Unterstützung brauchen. Wie wie viel Empathie habe ich? Ich glaube, dass man, also meine persönliche Meinung, wenn man für Menschen arbeitet, dann äh, muss man daran auch eine gewisse Freude haben und die Fähigkeit, mit ihnen umzugehen. Also, es ist ja so, dass der Wille des Menschen, der die, für den die Betreuung eingerichtet wird, der Wille, der ist immer an erster Stelle. Und ich muss denjenigen fragen, äh, wie möchten Sie das? Äh, ich erledige das zwar für den dann, aber in seinem Namen, in seinem Auftrag und nach seinem Willen. Das heißt, ich muss in der Lage sein, mich auf die unterschiedlichsten Menschen und Charaktere einzustellen und äh, dabei auch, ich sag mal, wertfrei vorzugehen, weil... Ähm, die Situation ist so, wie sie ist. Derjenige ist äh, in einem Gesundheitszustand, der ist einfach so. Und man, man sollte in der Lage sein, das, das anzunehmen, die Situation, wie sie ist. Das ist mir wichtig, das nochmal zu sagen. Und äh, ich bin also nach dieser Überprüfung schon zwei Tage später nochmals in die Betreuungsbehörde Köpenick eingeladen worden. Auch dort gab es nochmal ein längeres Gespräch äh, mit dem Leiter und einer der dort tätigen Amtsbetreuerinnen, die den Pool der für Köpenick äh, tätigen Berufsbetreuer koordiniert. Äh, ich wurde gefragt, ähm, ob ich irgendwelche Wünsche habe, also ich sag mal beispielsweise, ob ich nur alte Menschen im Heim betreuen möchte oder ob ich vorwiegend gerne junge Frauen betreuen möchte, so in der Art, oder ob ich irgendwelche Einschränkungen habe, die ich da sehe. Ja, und dann äh, auch die Frage, ja, wie viel können Sie sich denn vorstellen? Wie viel wollen Sie denn machen? Wie viel Betreuung wollen Sie denn übernehmen? Und das ist am Anfang natürlich eine schwierige Frage, weil das... Kann man nicht unbedingt so einschätzen, ja. Man sagt ja, im Durchschnitt braucht man vielleicht so drei Stunden ungefähr pro Monat, pro Betreuung. Das halte ich für sehr weit nach unten ähm, angesetzt. Aber gut, also das kann man eigentlich am Anfang nur abschätzen. Und dann war es auch dort so, und das fand ich sehr, sehr angenehm, ähm, Bedingt natürlich jetzt unter Corona-Zeiten muss man das sehen, aber alle anwesenden Mitarbeiter, und das waren, glaube ich, bis auf einen alle der Betreuungsbehörde, kamen dann mit Mundschutz auf den Flur. Wir standen auf dem Flur und ich wurde vorgestellt. Äh, auch es kam noch die eine oder andere Frage. Ähm, der äh, Leiter der Betreuungsbehörde hat einige Worte zu mir gesagt, ähm, also über mich um mich seinen Kollegen vorzustellen. Und das war sehr angenehm. Also das war eine das war so die Ziellinie überschritten, hatte ich das Gefühl. Und, und das ist auch wichtig oder für mich war das wichtig. Ich habe mich wohl gefühlt. Also ich habe mich dort angenommen, ähm, akzeptiert und respektiert gefühlt und hatte sogar das Gefühl, die freuen sich, dass ich da jetzt anfangen werde. Es ging im Prinzip sofort los. Also ich hatte, glaube ich, zwei Tage später schon das erste Telefonat. Am Anfang wird das dort so gehandhabt, dass man noch angerufen wird, bis dass sich das so eingespielt hat alles. Also so bei den ersten zehn Berufsbetreuungen, man wird angerufen, dann wird der Fall vorgestellt und man wird gefragt, ob man den übernehmen möchte. Und seitdem, das war wie gesagt dann Anfang Oktober, ich habe jetzt fünf Berufsbetreuungen und habe, das habe ich noch gar nicht erwähnt, im Sommer über die Betreuungsbehörde Hellersdorf eine ehrenamtliche Betreuung äh, übertragen bekommen. Das war so die erste Frage, na, würden sie auch eine ehrenamtliche Betreuung übernehmen? Ja, aber letztlich ist das auch mein Lebensunterhalt und wenn ich nur ehrenamtliche Betreuung führen
0: würde, dann würde das in der Summe nicht funktionieren. Ja, an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank, Frau Zillmann, dass Sie uns da so teilhaben lassen an Ihrem Prozess der Berufsbetreuerwerdung. Vielleicht zum Abschluss noch, wenn jetzt jemand an Ihrer Stelle ist, also 2018 und Sie würden jetzt Berufsbetreuer werden, was würden Sie dann dieser Person raten?
1: Wenn Sie zu der Überprüfung gehen, bereiten Sie sich intensiv darauf vor. Ich glaube, es gibt nur diese eine Chance, die ich da habe. Wie in jeder anderen Bewerbung natürlich auch. Aber hier gerade ganz besonders. Weil, wenn ich für andere Menschen äh, rechtliche Dinge wahrnehmen möchte, dann muss ich wissen, was ich da tue. Ich muss wissen, welche Gesetze es in diesem Zusammenhang gibt. Das heißt, bereiten Sie sich intensiv darauf vor. Lernen Sie auswendig den Inhalt mancher Paragraphen und gerade was Leistungen angeht. Lernen Sie es auswendig. Bereiten Sie sich intensiv vor. Das ist wichtig. Und betrachten Sie die Prüfer, die Ihnen da gegenüber sitzen, nicht als Prüfer in dem Sinne die ihnen vielleicht nachweisen wollen, was sie alles nicht wissen. Das habe ich so überhaupt gar nicht wahrgenommen. Die sind dafür da, um Menschen, die eine Betreuung brauchen, zu schützen. Vor Betreuern, die, wie man manchmal im Fernsehen schon gesehen hat, als sogenannte schwarze Schafe bezeichnet werden und für ihre Betreuten nicht unbedingt was Gutes tun. Also diese Menschen zu schützen im Ergebnis, das ist die Aufgabe der Prüfer. Sie wollen sehen sind sie menschlich und fachlich dazu geeignet.
0: Ja, ich finde gerade das Letzte war nochmal ein sehr wichtiger Hinweis. Es geht ja wirklich um den Schutz der Betroffenen und es kann halt wirklich nicht jeder Betreuung. Also das ähm, muss man ganz klar auch so sagen. Ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank, ähm, Frau Zillmann, dass Sie uns da haben teilhaben lassen. Was ich jetzt an der Stelle noch vielleicht erwähnen möchte, ist, ja, Frau Zillmann hat jetzt das Glück oder ja ob das muss sie entscheiden ob ich als Chef äh, ob sie das so gut findet aber ähm, sie hatte das Glück bei mir in der Anstellung ganz ganz viele Themen bereits zu erfahren und ähm, ja eine gute Basis zu bekommen um später im selbstständigen Beruf viele Fehler nicht mehr machen zu müssen, die ich gemacht habe, beziehungsweise ähm, die ich nicht gemacht habe, weil ich einfach auch ähm, Rechtsanwalt bin, beziehungsweise soweit rechtliche Kenntnisse habe, die vielleicht nicht jeder Berufsbetreuer zu Beginn seiner Laufbahn hat. Wenn man dieses Glück nicht hat, kann ich aber nur empfehlen, suchen Sie sich eine Stelle, an, an der Sie lernen können oder bei der Sie lernen können. Also genau das war auch noch mal Thema, in einem Telefonat, weiß ich, weiß ich diese Woche geführt habe, da ging es darum, was soll ich machen, soll ich in einem Betreuungsverein anfangen? Und da habe ich ganz klar gesagt, wenn Sie Berufsbetreuer werden möchten, dann und Sie die Option haben, in einem Betreuungsverein angestellt zu werden, tun Sie es auf jeden Fall. Sie haben dort Kollegen, mit denen Sie sprechen können, Sie können Themen Bearbeiten, gemeinsam bearbeiten, ähm, schmoren nicht im eigenen Saft. Gerade zu Beginn ist das besonders wichtig, ähm, wenn die Betreuungsbehörde jetzt, wie es bei Frau Zillmann war, ähm, direkt mit den Betreuungen beginnt, sie denn damit ähm, ja zuzuschmeißen. Ähm, und wenn es denn mehrere auf einmal sind, dann ist der Kopf schnell unter den Akten. Und äh, wenn man da immer noch jemanden hat, um denn Probleme nicht unbedingt jetzt groß zu diskutieren, sondern einfach schnell mal zu fragen, du, wie kann man das machen, wie kann ich das abkürzen, ist das Gold wert äh, und spart ihnen viel Zeit und vor allem auch viele Nerven. Deswegen mein Rat immer zu Beginn einer ähm, also der Berufstätigkeit als Berufsbetreuer versuchen Sie Praktikas, versuchen Sie freie Mitarbeit, was immer schwieriger ist, aber oder eine Anstellung halt in Vereinen zu bekommen. Jede Minute, die Sie dort verbringen, bringt Ihnen etwas. Und wenn es nur das Abheften der Akte ist, Sie wissen hinterher auf jeden Fall, wie die Akte geführt wird. Gut, in der Hoffnung, dass natürlich äh, die meisten jetzt auch bald mit der digitalen Akte anfangen, jedenfalls nach meiner Ansicht nach, sollte es da hingehen. Aber, dass Sie wissen, wie funktioniert die Aktenführung? Was ist wichtig? Was brauche ich? Was muss ich behalten? Was kann eventuell weggeschmissen werden? Ähm, muss ich jedem im Kassobüro antworten? Das sind die Fragen, die können Sie dann auf jeden Fall nach äh, mehreren Wochen, kurz ein paar Monaten, können Sie diese Fragen auch gut beantworten und sind in den Bereichen fit. Ja, das ist vielleicht noch mein Tipp dazu. Wenn Sie beginnen in der Berufsbetreuung, äh, dann nehmen Sie sich auf jeden Fall ja, die Zeit und versuchen auch, ähm, diese Berufserfahrung zu bekommen. Ansonsten müssen Sie sie ganz hart und blutig ähm, selbst bekommen, äh, wenn Sie dann beginnen. Was die Aus- und Weiterbildung angeht, ähm, diesen Weiterbildungskurs, den die Frau Zillmann gemacht hat, den gibt es leider nicht mehr, ähm, jedenfalls äh, aktuell. Und ähm, es ist wahrscheinlich schon durchgeklungen, dass auch echt ähm, ein Dozent dieser ja, dieser Schule war oder dieser Weiterbildungseinrichtung war und äh, auch noch bin. Und äh, ich habe das Feedback bekommen von wirklich von vielen Leuten, die dort in der Schule waren und danach zu diesem Gespräch mussten, dass sie sehr gut vorbereitet waren und ähm, in der Regel mit Bravour bestanden haben und jetzt äh, in die Berufsbetreuung gingen. Also wenn sie wirklich sich denn danach für diesen Kurs also nach diesem Kurs auch immer noch dafür entschieden haben äh, Berufsbetreuer zu werden dann sind sie auch sehr gerne genommen worden von der ähm, ein also von der Behörde genau also schauen Sie ob es da vielleicht Möglichkeiten gibt wie Sie sich vorab schon ähm, weiterbilden können es gibt einen Studiengang dazu und äh, den kann ich denn nur empfehlen wir versuchen ihn jetzt noch mal zu verlinken in den Show Notes äh, damit Sie wissen was ich meine und ja Vielleicht so viel zu dem Thema, dass wir das abschließen. Ich habe jetzt noch als kleinen Zusatzbeitrag, ähm, würde ich Sie gerne noch auf eine Dokumentation hinweisen, äh, die ich am gestrigen, also ich nehme den Podcast jetzt am Sonntag auf, am gestrigen Samstag gesehen habe. Und zwar geht es äh, um Zwangseinweisungen in die Psychiatrie. Und äh, Sie finden diesen, diese Dokumentation in der ARD-Mediathek. Es, hat, also es war für mich eine sehr, sehr interessante Dokumentation, wo zwar Angehörige, also im Mittelpunkt dieser Dokumentation standen, zwei Angehörige, die über ihre Fürsorgepflicht und auch ihre Hilflosigkeit äh, berichtet haben, die sie haben im, im Rahmen von Zwangseinweisungen beziehungsweise im Umgang mit psychisch Erkrankten. Also fand ich sehr, sehr sehenswert, kann ich ihnen nur äh, ans Herz legen, Zwangseinweisungen in die Psychiatrie, hieß der Film. Finden Sie in der ARD Mediathek unter dem, ich glaube, es steht dort Dilemma äh, Zwangseinweisung, finden Sie in Sie diesen Beitrag. Sehr empfehlenswert. Tja, so, das war's dann für heute. Ähm, nächste Woche darf ich Sie schon darauf hinweisen, ich hatte in der Folge 21 darauf hingewiesen, dass wir äh, einen Fall zu bearbeiten haben als äh, Gemeinschaft, äh, wo es um das Türschloss geht eines einer Klientin bzw. eines Kollegen, einer Kollegin. Und ja, ich habe Sie drum gebeten, sagen Sie mir, wie wir das Türschlossproblem gelöst bekommen. Ich würde gerne nächste Woche in der Folge 23 dann darauf eingehen, welche Lösungsvorschläge von Ihnen kamen und ja, die Lösung jetzt funktioniert hat. Ich frage auch nochmal nach, ob es vielleicht jetzt in der Zwischenzeit schon ein Ergebnis gab bei der Betreuerin. Also freuen Sie sich auf die nächste Woche. Quasi kleiner Cliffhanger zur Folge 21. In Folge 23 gibt es dann die Auflösung. Dann Ihnen eine schöne Woche und ich freue mich, Sie beim nächsten Mal wieder als Zuhörer zu haben. Bis dann. Tschüss.